0: Radio Animati, Sergio Algozzino presenta Dalla China con Furore, un mondo di fumetti, comics e manga.
1: Bentornati amici di Radio Animati a Dalla China con Furore, la trasmissione in cui si parla esclusivamente di fumetto in tutte le sue declinazioni. Io sono Sergio Algozzino e sono proprio un autore di fumetti inoltre potete venire a trovarmi sul canale youtube memoria 8 bit intento a parlarvi di sigle e di cartoni animati nella scorsa puntata abbiamo parlato di alcuni autori che negli anni 70 in giappone rielaborano e rinfrescano gli stilemi del manga classico uno in particolare ha una carriera stranissima votata fra le opere più commerciali mai prodotte in quel paese e altre invece personalissime totalmente controcorrente parliamo di gonagai padre di demoni e robottoni come sigla di testa di questa puntata non posso dunque che farvi ascoltare la versione giapponese di mazinga z
0: にそびえる黒金の城スーパーロボットマジンガー Z Majinko, ma jinko, ma dinkat スーパーロボット bottolo, 正義の怒りはみんなのために i no oh! Majinkou Majigaze
1: Kiyoshi Nagai nasce nel 1945 e inizia a lavorare nel mondo del fumetto giapponese come assistente del grandissimo Shotaro Ishinomori autore dei Cyborg 009 di cui abbiamo già parlato addirittura nella prima puntata di questa serie, ma anche di Rui, il ragazzo delle caverne o Chobin. Ebbene sì, è lo stesso autore di Chobin. Ma tornando a Gonagai, inizia a pubblicare nel 1967 autonomamente e nel 1968 crea quell'opera di cui vi ho parlato nella scorsa puntata che fece grandissimo scalpore a Renchi Gakuen, ovvero Scuola Senza Pudore, mettendo in scena per la prima volta umorismo, violenza e nudità causando fortissime polemiche in merito. Nagai fu preso di mira dall'opinione pubblica come se fosse un autore maledetto, non ci si poteva permettere ancora quel tipo di libertà, infatti in un mezzo di intrattenimento semplice come il fumetto. E quel bruttissimo periodo portò Nagai a sfogare tutta la sua frustrazione sulla carta, iniziando a realizzare Mao Dante, una storia pazzesca dove il paradiso e l'inferno hanno le parti invertite, dove si iniziano a vedere quelle influenze dovute alla Divina Commedia e dove la violenza dilaga notevolmente. Già, quella violenza era proprio la sua risposta ai giornalisti e agli opinionisti che lo insultavano E lui a quel punto disse, ok, secondo voi sono uno che disegna roba violenta? Adesso ve la faccio vedere io la roba violenta. Unico problema, Maudante fu interrotto, ma non per colpa di strane polemiche, ma semplicemente per colpa della chiusura della rivista. E Nagai pare che dovesse restare a metà del suo sfogo, e invece no, perché l'anno seguente mette in scena una delle sue opere più famose, Devilman. Nato sulla base di Maudante, parte però da zero, sfruttando la stessa tematica e gli stessi concetti, quindi l'inferno, il paradiso, i demoni, protagonista Akira Fudo, un ragazzo timido e impacciato che finisce per essere il prescelto in una guerra proprio fra demoni ed esseri umani, demoni che vogliono rimpossessarsi della terra perché pare che i demoni fossero stati in origine i primi abitanti del nostro pianeta. Inizialmente quindi parte come se fosse una storia di supereroi, l'eroe contro il mostro di turno e poi finisce praticamente con l'apocalisse. C'è infatti da dire che Devilman nasce come un vero e proprio progetto multimediale, pensato per la carta è direttamente per la televisione con la serie classica animata quella che conosciamo anche noi rivolta sì, a un pubblico più adulto del target televisivo ma comunque con una struttura tipica supereroistica nella serie animata infatti seppure abbia un leggero tono di violenza i toni sono decisamente più smorzati rispetto a quelli del fumetto il nostro eroe si diverte anche a urlare le armi che userà in quel momento. Il fumetto prende invece, come ho detto, una piega completamente tutta sua da lì a poco e senza volerlo si ritrova a esplodere in un tripudio di splatter distaccandosi completamente anche dalla trama della serie televisiva e diventando una delle opere più geniali e controverse del fumetto. Gonagai spesso si riferisce alla scrittura del manga di Devilman come se fosse stato preso da una foga creativa di cui lui non ricorda nulla. Si è trovato lì trascinato dalla trama e poi con le pagine finali in mano ha scoperto lui stesso insieme a noi un finale epico e veramente sconvolgente. Nei ultimi tempi è stata tratta una bella serie prodotta da Netflix dal titolo Devil Devilman Cry Baby che porta sullo schermo per la prima volta interamente la trama del fumetto ma cita più volte quella stessa vecchia serie televisiva di cui questa è la sigla italiana scritta e cantata dal mitico Riccardo Zara. Damn. Opera nata e pensata per farne una serie tv fu Mazinga Z, il primo vero robottone moderno, perché sì, esistevano già dei precedenti celebri, uno su tutti: Tetsujin 28 Go. Super Robot 28 da noi ma è Nagai a inserire per la prima volta un pilota all'interno del robot creando quindi un'empatia che fino a quel momento non c'era perché tutti potevamo immaginare da quel momento in poi non di avere un robot Telecomandato al nostro servizio, ma di poterlo comandare dall'interno. Questa felice intuizione gli venne trovandosi bloccato in auto nel traffico giapponese e pensando che sarebbe stato bello poter allungare delle gambe dalla sua auto e camminare sopra tutte le altre. Di Mazinga Z parte quindi prima la serie Fumetti nell'ottobre del 1972, scritta e disegnata da Gonagai, e poco dopo la serie tv, a dicembre. Il fumetto verrà però interrotto e ripreso più volte. La versione più famosa è quella disegnata invece da Gosaku Ota, uscita tra l'altro nel mese dell'esordio della serie televisiva, quindi nel dicembre del 72. Mazinga Z è in patria è una vera e propria icona nazionale e dare il via a una invasione di robottoni di cui moltissimi proprio creati da Gonagai come il grande Mazinga, Gigroppo d'Acciaio, Altra opera pensata a tavolino per venderne i giocattoli. Goldrake, da noi conosciutissimo, mentre in patria considerato quasi un robot minore rispetto a Mazinga, sicuramente. Ghetto Robot che sono invece i primi robot componibili ma anche Gaiking o Groiser X tutte opere pensate per lo schermo televisivo e tutte opere costruite per avere un successo commerciale di cui Gonagai diventa quindi il rappresentante principale che non significa siano di basso livello qualitativo anzi nonostante tutto Gonagai sentiva il bisogno di scrivere qualcos'altro. Ma prima di continuare, ascoltiamoci la sigla di Gig Robo, non italiana, non giapponese, ma nella versione interpretata da Piero Pelù perché dopo tanti anni in cui si è detto, ma è Piero Pelù a cantare quella italiana che no, non lo è, per confondere ancora di più le acque, lui l'ha incisa sul serio.
2: cazzo laggiù
0: vola tra l'alpidi di blu corre in aiuto di tutta la gente dell'umanità
2: Penso che senza paura sempre lotterà. Se dalla terra nascerà la forza che ci attaccherà Noi restiamo tutti con te perché tu, tu sei G.
1: Soltanto autore di robottoni o demoni La sua produzione è sterminata Soprattutto in quell'inizio degli anni '70, sgancia Così tante bombe editoriali A volte alcune cadono Nel dimenticatoio altre invece diventano seminali, esattamente come i filoni robotici o demoniaci. Ad esempio, nel 1973, crea Kuti Hanei, una delle primissime, se non forse la prima, protagonista femminile di un manga rivolto ai ragazzi, uno shonen. La protagonista è un androide che assume diverse forme per risolvere varie situazioni pericolose come se fosse anche in questo caso una supereroina, è una delle caratteristiche maliziose che durante le sue trasformazioni non è così difficile intravedere le sue forme esemplari in questo senso gli OAV realizzati nel 1994 dove ogni trasformazione ci regala animazioni e movimenti piuttosto espliciti senza mai cadere nella pornografia ma diventando a tutti gli effetti un elemento chiamato più comunemente fanservice. In questi UAV la sigla è la stessa della serie animata storica giapponese che abbiamo ascoltato nello scorso episodio di Dalla China con furore ma in una versione elettrica e trascinante. I Yonagai è tutto quello che abbiamo detto prima e ancora di più. Un autore straordinario che inizia ad esempio la saga di Violence Jack sempre nel 1973 e la porterà avanti fino al 1990, rivelando addirittura un legame con la storia di Devilman. Ambientata in quello che sembra tantissimo il mondo post-apocalittico in cui vedremo anni più avanti muoversi un certo Kenny il guerriero, La storia immagina un ipotetico terremoto nella pianura del Kanto che la separerà dal resto del Giappone facendola diventare una sorta di terra di nessuno, di violenza e povertà. Violence Jack risulta essere l'unico ponte editoriale coerente fra il Gonagai degli anni 70 è quello successivo, che man mano invece inizierà a riciclare e riscrivere costantemente quei personaggi a cui deve la sua fortuna portando a titoli come Devil Lady o le innumerevoli saghe legate all'universo robotico o di Mazinga nello specifico. Come ho detto però prima, nel nostro paese il robot probabilmente più celebrato e famoso di Konagai è invece Goldrake, che l'anno scorso ha festeggiato i suoi 40 anni di trasmissione italiana e io mi sono messo in prima persona a festeggiarli lanciando quella che ho chiamato Operazione Goldrake proprio grazie anche alla collaborazione di Radio Animati e di Romix, dove ho raccolto tantissimi di voi che hanno cantato e suonato insieme a me la sigla storica di Vince Tempera e Luigi Albertelli ci sono anche tantissime star che devo ancora ringraziare come Rocco Tanica, come Clara Serina, Enzo Draghi, gli stessi Vince Tempera, Luigi Albertelli e tantissimi altri nomi, vi invito a cercare il video sul mio canale youtube ma possiamo assolutamente ascoltarci anche qui il risultato di questa operazione Goldrick, frutto di amore e passione di tutti noi insieme. Insomma, Conagai è un autore pazzesco, autore di serie di grandissimo successo al centro di mille controversie scrittore sì di sa che pensate per vendere più giocattoli possibili e contemporaneamente di storie che proprio grazie a quel successo sono diventate leggendarie per la loro ferocia e indipendenza creativa influente sotto un milione di punti di vista praticamente creatore del fanservice a fumetti delle immagini esplicite fini a se stesse ma poi uno che all'improvviso si tira fuori anche la divina commedia a fumetti Forse non ci si rende conto di quanto sia strana questa cosa, perché noi siamo italiani e siamo abituati a studiare a scuola la Divina Commedia. Già trovarne riferimenti su Devilman era atipico per un'opera scritta da un giapponese. Ma tale è stata l'influenza per lui che ha proprio realizzato una trilogia a fumetti con tutta la Divina Commedia al completo, ispirata poi alle illustrazioni di Doré che lui vide da ragazzino e che lo colpirono tantissimo. E dunque per un pochino riappropriarcene vi faccio ascoltare qualcosa che probabilmente su Radio Animati non è mai stato trasmesso Un brano di un gruppo progressive rock italiano, i The Trip, che fecero negli anni 70 proprio un concept album sulla Divina Commedia, nello specifico su Caronte e questo è il brano di apertura. Sì, questa puntata di Radio Animati che fra l'altro inaugura un 2020 che vi auguro sia il migliore possibile. Fatemi sapere se vi è piaciuta commentando sulla pagina o sul gruppo di Radio Animati o venendo direttamente a commentare sul mio canale YouTube Memorie a 8 bit. E mi raccomando che l'ultimo chiuda la porta.
0: Da Radio Animati, Sergio Algozzino ha presentato Dalla China con Furore Un mondo di fumetti, comics e manga